0: 哈喽， Hello, 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机
1: 。哈喽，大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。
0: 大家好，我是老倪
1: 。
2: 哎，大家好，我是北京来的任成
1: 啊。今天呢，就是我们来了一个，来了一位新朋友，因为任成是我们北京的朋友，然后因为上海车展嘛，这周就要开始上海车展了，然后任成正好来上海出差，然后被我们就抓了过来。哎，很荣幸啊，很荣幸啊！我我们非常感谢你能够来参加我们这个节目啊！嗯
2: 、非常感谢你们给我一个发声的机会
1: 啊！那其实任成呢是一位汽车编辑，对，就是一个，而且还是一个资深的汽车编辑。那不敢当，那不敢当。那因为你从工作开始到现在，哎、其实一直在做，就是从事汽车编辑
2: 。对，在汽车媒体里做，在汽车媒体做编
1: 辑嘛。对吧？啊，那我们之前就是我之前有问题忘了问他了啊，就是任成，你上个星期我推荐了我的节目给你，然后你听了之后，你感觉怎么样
2: ？呃，我感觉还是挺精彩的，但是呢，最精彩的地方你们都用上海话讲，我就无能为力了，<笑><笑>我感受不到你们的笑点
1: 。<笑>啊，其实还是对我们的一个就是口音，对，可能有点小小的吐槽或者是不满。哎
2: 照顾一下全国各族人民的情绪嘛？啊啊、
1: 那这个怎么怎么说呢？因为关键还是我们因为专业能力不够，因为我们基本上就可能在在整个团队三个人里面，就是我的普通话可能是最糟糕的。然后老倪因为其实也算半个北京人，然后普通话也 OK。然后阿 Q 呢又是一个汽车销售，然后他的那个口条也非常清楚。那对我来说，可能我会比较。怎么累累一点会，然后呢，我可能又会说的又会比较多，所以说可能会对很多的就是观众的用户啊，就是听众用户啊，就是造成一些困扰我。我那我也就是稍微就是在这里给大家说声抱歉，不好意思啊。那我我也会就是尽量就是让自己的普通话尽量标准一点
2: 。呃，我觉得不是普通话的问题，不是普通话的问题。对，你你是在最关键的时候开始标纯正的上海话。
1: 啊，就是一定要
2: 克制，同学不要,不要太嗨，的。一嗨了,了就容易，就是上海
1: 话就容易出来了，对吧？对。啊，那这期节目呢，我们聊的一个主题是什么呢？就是我们很想和大家聊一聊，其实也是我一直想去聊的，或者想问的一个问，就是汽车编辑到底做点啥？好，我觉
2: 得这个问题非常有意思，因为其实我记着我在杂志的时候啊、呃，我的一个同行他写招聘启事，对
1: 对，对
2: 嗯、他说。这也可能，这可能是世界上人最向往的一个工作，对吧？他说，因为你，你可能你会开到最新款的车，你会开到最好的车，你会接触到所有这些你喜欢的东西啊、呃。但是，其实这只是汽车编辑中的幸运儿，幸运儿有很多，<笑>有很多倒霉蛋儿。还是，嗯、呃，就是汽车编辑也有不同的，他在不同的公司、不同类型的公司供职。比如说，像我就是做了六年的在媒体做汽车编辑。那么，其实有很多。原本我的同行，或者说呃，原来我的同事，他们在去转会、在跳槽的时候，其实可能还是在做汽车编辑，但不是在汽车媒体了，他可能是在公关公司、公关公司,广公司、啊、广告公司，公司，那可能是完全另一个维度的事儿，或者说完全他需要的是另一种
1: 技能。老倪好像你年轻的时候也做过汽车编辑，对吧？嗯、好像是在
0: 也是汽车杂志
1: ，在某个汽车杂志做上海站的一个就是上海记者站的站长。那你那个时候做点什么事情？
0: 呃，其实上海记者站嘛，其实也呃，毕竟不是总部嘛，可能就是当地这一块的联络啊。很多比如说有一些采编也好啊，或者说有一些呃发布会啊，正好站在上
1: 海，就你去参加一下、啊。对对
0: 对，很多有一些媒体的邀请啊之类的，那可能去参加一下。那我因为是自己不太写东西的原来，那么主要是下面有有一些编辑来做这部分。当然，就像前面。兄弟在讲的这个就是，呃，这个编辑的工作其实真的还是要分视频的、杂志的，还是我们现在说的网络媒体啊、新媒体的。这个其实我觉得这个这个工作性质或者说是呃整个的一个表表达的方向吧，都是做汽车对编辑，<对>但是你的表现的手法，比如说我们说的，因为原来我在电视台我也。拍节目嘛，对不对？那么你用如果你是用视频来表达这辆车，那你就要更多的去考虑从视觉的角度上面怎么把这辆车拍得很漂亮，有哪一些比如说你要谈到的这些车的亮点，它足够的漂亮，要给它特写啊，要给它推拉摇移各种各样的角度，对不对？那么更多的比如说你材质部分的东西啊等等，那么可能就是不同的这种媒体吧，我们这样讲就是不同的媒体它的特性。嗯
1: 不一样，会不一样。那这这样，我简单问一下，<对>就是、你的这个问题太笼统了。在我的好大好大在我的一个就是印象当中，编辑是不是就是写文章的
2: ？呃，得得还是得回到刚才那个话题，嗯、就是你说编辑这个，就,就跟你说司机一样，就咱们那，对<吧>就是平面司机，
1: 就平面媒体，就是平面媒体的编辑
2: 。呃，平面媒体的编辑也从汽车媒体现在的状态来讲啊。嗯就是传统意义上的编辑，在最最传统的媒体，比如说是，呃，编辑部、图书图书馆、呃，图书社，就出版社，嗯，和杂志社，最传统编辑应该是负他很重要的一部分工作，其实是组稿、约稿、组稿、约稿。对，比如说我们今天看到了一些像呃国家地理杂志，北京中国国家地理杂志，你会看到它的。编辑部人员其实很少啊，不可能写满那一本杂志。那他他们的编辑是干嘛呢？其实是联系各个作者，各个，比如说地质的专家也好，是旅行的专家也好，他去组这篇稿。比如说他的这期的主题可能是318国道，那他要对他要去组这篇稿，去掌握这篇稿件的节奏啊，都涉及哪些层面？啊，哪个可以聊深点，哪个聊浅点，这是传统的所谓编辑。那其实现在编辑呢，做的都是编辑加撰稿人的角色，就编辑加撰稿人，<对>就是你要用自己
1: 公司的话说，就是其实就是文案。对，对因为因为我做广告行业蛮久了嘛，其实我们在。最早的之前就是在广公司的就是岗位当中，好像是真的是没有编辑这个岗位的。对，对我们是有文案的，就是涉及到一些就是文字啊写啊，就是都是文案，就是可能没有编辑这个岗位。但是近几年，<对>特别是近四五年开始，就是好像越来越多的就是公司会增加这个就是编辑的这个岗位。那所以说我一直以为。编辑可能只是就是一个文案，就是作者<主>，但其实不是，嘛，其实并不是真正意义上的编辑，其实应该是一个就是你要掌握这本，不管你是做杂
2: 志也好，还是做影视也好，还是做音频也好，你要掌握这个节奏，掌握这个节目的调性、内容的方向等等这些啊，你而且就是编辑这个这个，你就跟说像说司机一样，你说司机是干嘛的？那司机也有开火车的、<对>开地铁的、开汽车的，对,对吧？对对开汽车的司机，还有开公交的、开挖土机的和开正常车的，啊、对，你就不能这么聊，不一样这太太他涵盖的面
1: 太大了，很宽泛。对，那任晨，我问<对>、哦、你，你在因为你你在这行干了六年了嘛，对吧？哎、嗯，那你最早是在哪里走？呃，我最早在新浪新浪网的汽车频道，新浪
2: 汽车，哎、呃，然后去了，呃，然后去了一个汽车垂直的网站，叫汽车探索，因为网站现在已经可能不在了，啊、嗯呃，我走了之后就死掉了，<笑>然后后来我又去了汽车杂志，啊、呃，就是叫汽车博览那本杂志，后来我现在最新是在叫车微新媒体，成为一个新媒体公司<是> ，AM
1: <对>汽车经理人和对，大玩车这两个账号，就是你就是当中的编辑之一<对>，对,对吧？因为那两账号其实也非常不错，也属于就是老牌的，就是汽车自媒体的账号了，已经。大家多多关注呗。啊，好、嗯，大家帮他们，我们现在帮他们做个广告啊。那然后其实我看你就是涉猎的，就是还蛮广的，对吧？从网站到平面，对，到自媒体，嗯，然后其实你都待过了。对,对，那你觉得就是当中有区别吗？呃，还是有还是有很大的区别，还是有很大的。对，首首先我要纠
2: 正你一点，就不叫自媒体，嗯、就是因为现在没有一个自所谓的自媒体是真正的自媒体了、啊。嗯。都大家都是一个队伍，呃，一个公司在一起策划这件事儿，啊、呃，这为什么会形成这种局面呢？就是其实你想想倒退一百年啊、呃，五四时期那些印小报的其实都是自媒体，那他们为什么能是真正的自媒体？就是因为在报纸、杂志这种传统的媒介上，能承载的信息量太少了啊，对吧？你是一周出一个，还是一个月出一个？嗯，可能这还是一个人一己之力可以完成的事儿。今天不是那个画画漫画的那个郑渊洁，他不是自己画一本杂志？啊，不知道是不是他真的亲笔自己画？但是总之，你感觉杂志这种传统的形式，可能是很少的人可以完成的啊，可以凭借一己之力，你搞个个人英雄主义，你就可以弄下去的。但自媒体不一样了，因为新的媒体形式、新的媒体平台啊，从音频、视频到图文，在你的网络上能承载的量是无限的，不管你写多少，它都能承载。我在做做杂志的时候，经常会有这种感觉，就是我我向大家介绍一辆车，可能我写了很长，三千字，但我排版发现，哦，我不能排三千字，我只能排一千六，对吧？那我就被迫要删掉很多。但像在这种东西，在网络上就不存在
0: 了
2: ，嗯啊，杂志上还有什么呢？就是比如说啊，我报道车展，这车展上有一百多款新车啊，我觉得都挺重要的，我觉得都很精彩。那但是在杂志上留给车展的版面可能就那么十五页、二十页，那你就要做出取舍。那在网站上，在自媒体的这些新的阅读形式上，这些都不存在，所以就导致对量的需求变得非常大。那对量的需求大了之后。就会连锁的引起各种反应，嗯啊，质量可能会下降，对吧？而且你的阅读方式和你阅阅读时候的这个状态也都完全不一样。比如说，你看杂志，就所以我当时在那个杂志工作的时候，我说这是我见过的最好的马桶读物。马桶读物，对吧？嗯，马桶读物意味着什么呢？大家蹲马桶至少也得个15分钟吧， 1 0分钟吧，要要大概是这个节奏。也就说，你有10分钟是用来专心阅读的。但是在手机上，没有人可以拿出十分钟来阅读，啊，就整个的这个从承载形式，就是从这个内容的承载形式和大家阅读的习惯都完全的变化了。那所以就导致内容的本质和生产内容的方法
1: 也都全盘变化。所针对的人群，新媒体和网络媒体的就是信息量更大，更大，更大。对,对，对于就是从业的就是编辑来说，可能会付出的工作量也会。更大，对，对但相应的可能就是因为量大了，就是可能，就是也不叫质吧，就是就是可能形式啊会和传统的就是平面的,平面的可能会略有区别。你说的太客气了，就是质啊，就是质的啊。<笑>好的，那这是我的第一个问题啊，就是关于就是汽车编辑到底是做什么的？<对>其实任晨也给了我们一个比较明确的一个就是比较详尽的一个,的一,个一个回答。那我问你第二个问题，第二个问题是就是如果。我想成为一个汽车编辑，我到底需要哪些技能？呃，我觉着
2: 这个问题特别像一个大学毕业的人问的啊，对，就是因为很多大学毕业生他们都特别想做汽车编辑。那汽车作为一个呃有这么长时间历史，并且它是很多领域相交融的这么一个产品，它很容易让人感兴趣，对它感兴趣，包括它的它它带给你的那种力量力量感，包括它的形体的美。都会很容易让你感兴趣，所以很多大学毕业的人，他们特别愿意想去尝试一下汽车编辑或者说汽汽车媒体的工作。那我觉着最重要、最重要、最根基的是，首先要有一个正常的三观和审美
1: 啊。我觉得三观，我觉得
2: 这个是非常重要，就是说你写出来的文章也好，你拍出来的视频也好，你聊出来的天儿也好，那它应该是一个有正常三观和审美的啊。不管是你的产出的这个报道的形式是啥。对吧？你总归是，这是有个标准的。虽然是仁者见仁，智者见智的事儿，但我想总归大体的方向是有标准的。对对对，美丑还是有分别的，对吧？我觉得这是第一。那第二呢，就是说，我觉得要对这个汽车本身这个产品有一个基本的了解啊，就是说，所谓懂车，然后呢。当然，懂车是可以展开聊到很很多细致、细致细根末节的，对细枝末节的问题。那我们可以待会儿再说。那我觉得第三个就是说，看你所要供职的这个这个媒体，它到底是要以什么形式产生内容？那可能不可避免，你要有一些工作技能，比如说你要写字儿，那你就得文笔至少足够顺畅，对吧？你要是说话，那什么大舌头、口吃肯定不行吧？对吧？你要是拍视频，那你你你肯定得懂镜头语言，对吧？你你或者你如果做主持人，那你至少要不长得好看，要不形象有特色，你总归是要对得起观众啊。就是有一些基本技能要掌握
0: ，基本素质，对啊，具备基本素质。
1: 对，<那>我觉得大概是就是这些技能的话，就是其实怎么说呢？我觉得就是在学校里学的话，就是基本上也学不到，就是后面几个学得到，呃、但是懂车这件事情。可能会对一些就是新入行的，就是小伙伴来说，就会比较难。我觉得，我觉得其实很简单，其实很简单，因为什么呢？就是
2: 网络太发达了，网络太网络太发达了。达了然后现在的各种各种各样的机会，让你接触到汽车的也更多了。你可以有很多方式去了解技术啊，收集信息啊，去甚至是有很多方式去练习你的驾驶的技术。这太容易了，呃，这很多是比起可能十年前，比比起我们大学毕业的时候，比起我们在大学那个年代
1: ，要要容易很多，要容易很多，嗯、要容易很多。嗯、很多那可能就是我觉得，但我听你这样说的话，我觉得这有点什么感觉呢？就是有点键盘车神的感觉。就是、嗯，这个我
0: 我想问这个问题
1: 。就可能就是很多，因为因为我觉得，就你单懂车这件事情其实很大吧？就是我们展开说，<对>可能我要和你说说很多内容，说很多集，嗯、但。如果对于一个就是刚毕业的一个大学生来说，或者是刚毕业一两届大学生来说，如果你要真的去很懂车，嗯、那我觉得可能会比较难。但你前面说的就是可以通过网络来解决这个问题，就是因为资讯的渠道比较多嘛，可以通过网络的渠道去了解更多和车有关的资讯。嗯、那会不会就造就很多键盘车神？哎
2: ，那我问你一个问题，你觉得那个大学里边的讲授汽车专业的教授，他开过很多车吗？我不相信他开过很多车。<对>讲热力学的教授，他开过很多车吗？不一定。你能说他不懂车吗？肯定不能吧。就是说，我觉得汽车的文章，嗯、或者说对汽车了解，分为很多很多的方向啊。可能它太复杂了。我们每个人穷尽一生，我觉得你都不可能在每一个方向上有很很深的建树，嗯、对吧？那可能对于一个产品介绍类的文章，那你必须有一个足够的驾基础去驾驶过。你要想给人家推荐一款十万的车，那你至少要开过五款，然后你才知道他们大概哪个好哪个不好，对吧？但是这种文章不是汽车媒体的全部啊，还有很多别的类型的文章，比如说技术类的文章，对啊，文化类的文章，比如说设计的文章，那这些都真并不需要你去实际的驾驶那辆车，你都可以写的很好啊，对吧？我觉得键盘车神当然是为人所不齿的，但是要看他键盘车神聊的是什么事儿。啊，如如果北大的这个清华大学的热力工程学教授跟你讲发动机，但他可能自己平常都不开车，甚至他不会开车，你你你能说他是键盘车神吗？他不是啊，他是专家呀、啊，绝对是专家
1: ，对吧
2: ？所以就是我们要更细致的去讨这个问题对分开去分开去看
1: 分开去看。去看去看那前面说到就是键盘车神那个事儿就过了啊，那你有问题吗？我就想问键盘车神，啊、好了，那已经他已经回答过了。很
0: 多的，<对>呃，我们说很多的网友或者说都在说啊、呃，很多文章啊，下面刷的很多的帖子啊，一看啊，这就是键盘车神啊，等等等等。那么，呃，我同意，认说的这个，就是还是要分是什么样类型的文章，对吧？你们什么样的类型的文章，当然就说，特别是我们讲的有一些推荐。选购车啊，试驾车、啊，驾这种完全是我们称之为自身需要去体验的这一部分。<对>那很多键盘车人是没有办法去营造的这些，<对>这时候感受的啊，<对>就是你你完完全全去抄这些东西，可以说很容易露馅儿了啊，这一部分，对不对
1: ？啊，那任成，我再问你几个问题，就是你做了六年的汽车编辑，那你觉得这个工种或者这个职业算个好职业吗？
2: 哎、呃，我觉着。我觉得所有这种问题的归根结底会探讨到的，就是一个标准问题。标准问题。对你，你问我这个问题，我只能反问你：你觉得什么样是一个好的职业？我不知道，就你对吧？这个说说不清楚。这个你觉得好就好吧？呃，可能有些人认为会有更大的发展前景，是更高的天花板，所谓的那才是好的职业。那我认为汽车编辑不是，呃，汽车编辑的天花板是很低的，天花板很低。中国最好的汽车编辑跟中国最好的程序员。他们的年收入可能相差数十倍，呃、哦，数数千倍、数万倍都有可能，对吧？那我觉得这是一个天花板比较低的工作。那那你如果从你个人的生活体验来讲，从你的生活质量来讲，或者从你生活的丰富的程度上来讲，我觉得那呃，如果你在一个很靠谱的媒体做汽车编辑的话，那还是非常愉快的，非常愉快的。
1: 那从你就你本身来说，你觉得就是这份工作给你带来
2: 快乐了吗？呃，我觉得还是给我带来了很多快乐，尤其是我非常感谢我之前。啊，工、呃、工作的那家媒体就是汽车博览杂志，它是德国 AMS 的一个在中国的呃中文版嘛。他们在媒体上面有很多他们的坚持，我觉得这个啊、呃、影响了我很多很很多、啊、我觉得在这个这种公司里工作，那当然是首先是自己能成长能学习呃，另外也是整个工作的过
1: 程是很愉快的啊。嗯、那可能就是因为每个人的点会对不一样对对,对吧？因为你觉得你在。这个职业或者是在这些公司里面上班，就是得到了就是成长对。对，其实我觉
2: 得成长可能并不是最重要，最
1: 重要的是你每天过得很开心
2: ，每天过得很开心<对>，那能和大家说一下就是开心的点在哪里吗？呃，比如说，以以我这种这个草根身份，我可能永远没有办法像一个兰博基尼的车主一样去生活，或者你没没办法没办法像一个劳斯莱斯的车主去生活。但是你在一个媒体里，可能你有机会去参加这种试车的活动。可能在那短暂的一两天或者两三天里，你就是以这种状态在生活，那就丰富了你的体验嘛。而且对于一个喜欢车的人来讲，你能去很距近距离的去接触这些车，你能去开这些车，那当然是一个很愉快的事，对吧
1: ？就是可以开到很多就是在现实生活中不可能开到的那些车。对，对吧？就是这个是是你
2: 永远买不起的，
1: 对我永远买不起。的。其实我觉得这可能也不一定是件好事啊。嗯，对，因为你开过好车了之后，可能如果再去开自己那辆车的话，嗯、关
0: 键还要看你用什么样的心态去对待。对
1: 心态很重
2: 要，<对>所以为什么媒体里有很多人他很膨胀呢？对吧？就是你每天开多了，对，对<吧>每天被人捧着嘛，你你肯定
1: 会，作为媒体肯定会，<笑>别人会很很那个。好的，那任晨就是问你最后一个问题啊，因为你是做了多年的一个汽车的编辑工作，那你能够和大家说一下，就是在你眼中就是怎么样才能够算一辆好车？因为我们之前就是讨论过嘛，就是作为汽车编辑来说，到底我们输出什么东西给用户，或者是输出什么东西给受众，对吧？可能你说的是两方面嘛，一方面就是我们可以输出文化啊、资讯啊，给到就是受众，给到用户；还有一方面就是给到一些就是。购买的建议，或者是就是一个就是比较的一个建哎建议，对吧？嗯，那从你的角度出发，就你觉得就是怎么样才算一辆好的车，或者怎么样就是在买车的过程当中或在选车的过程当中要怎么去看
2: ？呃，我觉得是这样，就是这个问题可以分两方面聊。嗯、首先一方面是车本身啊，我们有。一套很复杂的体系去评价一辆车到底好不好，而且事实上，在我们的工作中，你会发现你很容易比较出，比如说哪辆车的减震舒适性更好，哪辆车的噪声水平更好，这些每一个分项都是很容易得出好坏的这个高低评分的。但最后难的是什么呢？难的是你给每一个得分项设置一个权重，甚至包括价格，你都要去设置权重，然后才能你说这辆车到底好不好。那这个权重，每个人跟每个人心目中都不一样。嗯，那最后的结果就是什么？就是说，每个人的需求不一样，每个人每个人看重的东西不一样。嗯,嗯，我觉着对于我自己来讲，可能以我的生活状态、我的这个呃心态和我的这个这个家庭情况来讲，我可能就喜欢一辆看起来很酷啊，开起来很爽的车。那相信这些车不适合更多的人，对吧？那我在我眼里 ，M 四就是宝马 M 四就很好的车，啊。那那我觉得它不可能适合每个人，那所以最关键就是我觉得你要搞清楚自己的需求是什么，买一辆符合自己需求的车就 OK 了。你的需求可能是包括实用性啊，包括车的空间、性能、价格等等维度，我觉得还是要。最适合自己的就
1: 是最好的嘛，就最适合自己才是最好的，对吧？对，那其实也没有什么，就是哪个更好，就是就看哪个更适合你，对，哪个更适合你，可能哪个就是最好的那辆车，<对>或者更好的那辆车对，对，对吧？那其实咱们很聊了多久了？现在？啊，二十三分钟，对吧？那其实这期节目怎么说呢？就是我觉得和任晨聊了之后啊，就是我有一个比较大的一个就是感觉是什么呢？就是我真的觉得任晨可能是一个就是专业的一个汽车编辑，然后和我们的一些想法可能还会真的是不太一样，嗯、就是任晨的想法更就是更严谨、更系统或者是更专业。呃
2: ，我觉得是这样。当我们在去评价一辆车的时候，我会有很系统、很严谨的。一些专业的标准啊，其实如果大家去看一些汽车门户的网站，其实他们也都在很努力的去建立一套所谓的测试体系，试试图把每一辆车去啊归纳到这个体系里边，用它这个体系跟每一辆车打分那我觉得这是一部分，但是另一另一个角度就是说，从我自自己的角度，其实如果你问我买什么车，我喜欢什么车，如果我我有钱我会买什么车，那其实我可能给出的是一个非常不不理性的购买建议。对吧？这个可能，呃，从我自己的经验上来看，我觉着大部分消费者在买车的时候的感觉，可能跟我自己在买手机或者买衣服时候的感觉是一样的，就是没有那么多那个专业的和理性的那些判断，而是凭感觉，嗯、对看广告
1: 啊。那我们就不谈这个了。就是那你能不能给大家一个建议，就是给那些就是想成为汽车编辑的那些小伙伴一个建议，就是。呃，你是建议他们去来做这份工作呢，还是不来做这份工作？呃，
2: 我其实非常建议大家可以来做这份工作，就是因为我觉得这个在你啊、呃、毕业的三到两到三年之内吧，或者说三到五年之内，呃，是一个可以让你呃开阔视野啊，接触更多东西，并且是让你的生活其实是比较丰富的一个工作啊、呃。但是当你做了三到五年之后，你一定要静下心来想一下。我说可能三到五年有些太长了，两到三年这个状态，就是你一定要现在想一下，我到底要不要的是这个东西，对吧？我到底是要的是一个这个光明的非常天花板非常高的无限的可能，还是说我要踏踏实实的干好一件事儿？我觉得这个是需要每个人
1: 去琢磨一下的。啊，好的，那我在这里就是插播一个小广告，对吧？咱们公司就是长期招聘汽车编辑，对吧？如果哪位小伙伴就是想来试一下，来一下的想来尝试一下的话，就是我们公司就是热烈欢迎，对吧？我们从月薪从四千到四万不等，对吧？然后这
2: 个跨度好大啊，啊
1: 就有有本事就可以来尝试，对吧？如果你们有兴趣的话，就是可以关注我们的公众账号，在微信上面搜索“老司机三人行”，然后找到我们给我们留言。然后那这一期的节目就先到这里了。好吧，那谢谢任晨来我们节目
0: 。哎，谢谢大家。希望下次谢谢还
1: 有机会再来。好，好<吧>一定一定。好，那谢谢大家。好，拜拜拜拜。